0: Bienvenidos a el episodio número 5 de la temporada número 3 del podcast Medicina Preventiva Doctor Ayala, Medicina Preventiva a tu hogar, titulado COVID en Niños. La pandemia aún no ha terminado. Hasta enero del 2021 se han confirmado 95.6 millones de casos COVID y se ha asociado a 2.0 millones de muertes en 216 países. Los niños constituyen del 1 al 10% del total. La ONU ha identificado a los niños como un grupo de atención prioritaria. A nivel mundial se están aplicando vacunas de Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, CanSino, entre otros. Ha disminuido el número de personas infectadas, hospitalizadas, así como la mortalidad. Sin embargo, ciertos países como la India y Brasil, y algunos de la orbe europea, tienen una nueva oleada de casos. Científicos en Reuters adelantaban que la siguiente ola de casos podía darse en individuos más jóvenes, incluso en niños, tal cual ha sido la situación. La vacuna versus COVID ha sido probada en adolescentes entre los 12 a 15 años con una corte pequeña. Se han observado reacciones discretas ante la misma y esto parece alentador. Sin embargo, un número de casos con PIMS dejó al descubierto el enmascaramiento que podían tener algunos casos con la enfermedad de Kawasaki, según el BMJ. En México, al 29 de abril del 2020, se reportaron 389 casos en menores de 20 años, estando el mayor porcentaje, el 42% en el rango entre los 15 a 19 años de edad, pero pudiéndose presentar en niños de todas las edades, incluyendo neonatos. En China se publicó un artículo donde se reportaron dos casos de transmisión vertical, la mayor parte de esto se relaciona con el periodo del amamantamiento, por la transmisión a través de aerosoles de la madre al bebé, sin que queramos decir que con esto deba suspenderse la lactancia. La vía de transmisión sigue siendo inhalar partículas aerolizadas con SARS-CoV-2, pero se ha documentado en heces fecales. Tomando en cuenta esta situación, se hace énfasis en el lavado preventivo de manos. Según el INDRE, el diagnóstico se consigue al tener un niño con al menos uno de los siguientes datos mayores, fiebre, tos, irritabilidad que sustituye el dolor de cabeza, más uno de los siguientes datos menores, escurrimiento nasal, dolor de garganta, conjuntivitis, dolor de huesos o articulaciones, entre otros. La falta de aire se considera un dato de gravedad así que deberá considerarse como un dato mayor. Los factores de riesgo para padecer COVID por parte de los niños son enfermedades crónicas, respiratorias, destaca el asma como primer lugar, del corazón, cáncer, desnutrición, obesidad, enfermedad neuromuscular, diabetes mellitus y enfermedades que produzcan disminución de la inmunidad. Un niño puede progresar de un diagnóstico leve hasta desarrollar aleteo nasal, coloración azulada de la piel, movimientos irregulares del tórax, hundimiento de las costillas, del abdomen respecto al tórax, confusión, convulsiones, presión arterial baja y no poder orinar o comer. El niño puede presentar el síndrome MISC-C o PIMS-C en el cual generalmente produce lengua en fresa, alteraciones neurológicas como convulsiones, afección de los pares craneales, rash y fiebre. El niño puede progresar de un cuadro leve a neumonía o neumonía grave y a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que amerite hospitalización o ingreso ni adecuados intensivos. Algunas series han reportado co-infecciones con virus y bacterias el virus de la influenza y el micoplasma fueron los patógenos documentados con mayor frecuencia además se han descrito virus incitial respiratorio para influenza adenovirus Epstein-Barr o citomegalovirus la radiografía de tórax muestra patrón intersticial infiltrados unilaterales o bilaterales los cuales se encuentran en el 60% de los casos en España, las guías pediátricas no recomiendan la tomografía en COVID leve a moderado. Los laboratorios que frecuentemente se piden son biometría hemática, proteína c procalcitonina y bioquímica sanguínea, según sea el caso en forma individualizada. El tratamiento primordial del COVID en niños es de sostén. En cuadros leves, generalmente se utilizan sintomáticos, Paracetamol, metamisol o ibuprofeno. En algunas situaciones podría llegarse a utilizar lopinavir, ritonavir y acitromicina. En situaciones moderadas y severas pueden utilizarse esteroides, anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente, remdesivir y tosilizumab, según Dr. Luis Escosa García, Dr. David Aguilera A y doctora Cristina Calvo. En su artículo, 10 puntos clave en COVID en niños. Las sombras en la pared de la revista Neumología Pediátrica, 13 de agosto del 2020. El ácido acetil salicílico se ha utilizado en caso de PIMS. Se sugiere la maniobra en decúbito prona o acostado boca abajo y oxígeno. En un metaanálisis realizado por Omar Irfan, a la mayor parte de los pacientes se les administraron antibióticos, inmunoglobulina intravenosa y esteroides. En general, se propone el manejo de soporte y, según sea el caso o la disponibilidad de otras terapias, utilizarlo con el principio de la última alternativa y con análisis de riesgo-beneficio. Respecto a las consecuencias del COVID en niños, una de las cuales se ha analizado es el mayor riesgo de ser víctimas de violencia, afectar la salud mental la falta de acceso a los servicios de salud, según la ONU y World Vision. Tal cual lo menciona la revista Nature y el British Medical Journal, las secuelas del COVID en general pueden darse prácticamente en cualquier órgano y sistema, siendo las principales a nivel pulmonar, cardiovascular y sistema neurológico y mental. En un artículo se describieron raras secuelas a mediano plazo en niños. Marco De Nine et al. En la revista Enfermedades Infecciosas Pediátricas 2020 Esto fue el capítulo número 5 de la tercera temporada del podcast del Dr. Alejandro Ayala Zúñiga, Medicina Preventiva a tu Hogar Soy médico especialista en medicina familiar y me ubico en la ciudad de Tijuana, Baja California, México Para una cita envía mensaje al WhatsApp al 664-167-7590